0: DRD24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın 2. Abdülhamit Yeşilköy'e Rus anıtını dikip parasını ödedi. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İstanbul kapılarına kadar gelen Ruslar II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'ndan bizzat yönettiği savaş sonucu Osmanlı'ya o güne kadarki en ağır şartlar taşıyan bir anlaşma imzalattı. Anlaşmanın bir de ek maddeleri vardı. mukaddemat Sulhiye yani Barış Öncesi Anlaşması'nın ek 9 maddeden 8.si şöyleydi. Rusya Devleti'nin Barış Anlaşması'nın imzalandığı bölgenin uygun bir yerinde dikeceği de zafer anıtının korunması ve günlük işlerinin yapılması için İki devlet arasında ek anlaşma yapılacaktır. Söz konusu anlaşma geciktirilmeden hazırlandı. Buna göre Ruslar savaşta hayatlarını kaybeden askerlerin anısına bir anıt yapacaklar. Dağınık yerlerde mezarları bulunan 5000 dolayındaki Rus askerinin kemikleri bu anıta taşınıp orada korunacaktı. Yıldız Sarayı bu anıtın dikilmesini ve parasının da tazminat bedeli olarak Osmanlı hazinesinden ödenmesini kabul etmek durumunda kaldı. Rusya bütün Slav toplumları arasında bir proje yarışması yaptı. Anıtın dikileceği alan Rus askeri ateşçisi Albay Peşkov'un uzun süren araştırmaları ve Osmanlı hükümetiyle girdiği yazışmaları sonunda belirlendi. Anıtın dikileceği yerin işaretlendiği harita halen Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde bulunuyor. Aslında anıt Yeşilköy-Aya diye anılsa da dikildiği yer bugünkü Köy sınırları içinde kalıyor kalkiratya galatarya köyünde Barutçu başazadelerden Agop Dadyan Bey'e ait arazi satın alındı. Yarışmada Fedor Vasil Vasilyevic'in birinci gelen projesi Rus hükümetinin de onayından geçtikten sonra inşaatın teknik işlerini yürütmek üzere Suslov sonra Bazarov Rus mimar görevlendirildi. Temel atma töreni Rus Büyükelçisi Nedilov'un katılımıyla 1890'da yapıldı. Anıtın inşaatı 8 yıl sürdü. İnşaat belli bir aşamaya geldikten sonra Balkanların farklı bölgelerindeki muharebelerde ölen Rus askerlerinin kemikleri toplanıp, Buraya taşındı. Özel hazırlanmış bölümlere haç şeklinde bir düzenle yerleştirildi. Rusya, açılış törenine özel önem verdi. 18 Aralık 1898'de düzenlenen töreni, 93 Harbi'nde Rus ordularını komuta eden Grandük Nikola Nikolayevich, Çar'ı temsilen katıldı ve açılışı bizzat yaptı. Törende Osmanlı'nın da temsil edilmesi istendi. Resmi temsilci olarak Albay Tevfik Bey ve Ahmet Ali Paşa katıldı. Dönemin Rus gazeteleri ve bağımsızlığını kazanan Balkan topraklarında bulunan Slav kökenli ülkelerdeki yayın organları geniş yer verdi. Osmanlı için utanç, Ruslar için zafer anıtı sayılan bu yapının içinde bir şapel vardı. Üç bölümlü yapıdan oluşan anıtın genişliği 38 metre, yüksekliği ise 40 metrenin biraz üzerindeydi. Soğan formlu bir kubbe ve en tepede ise kocaman bir haçın bulunduğu anıt granit malzemeden inşa edildi. Anıtın iç kısmında yer alan resimler ise St. Petersburg İmparatorluk Sanat Akademisi'nden gelen 5 sanatçı tarafından yapıldı. Bu mezar anıtı korumak için tepeden tırnağa silahlı 192 asker görevliydi. Bu askerler Balkanlardaki Slav ordularından özel seçilip gönderildi. Anıtın üzerine dikilmek istenen Rusya askerinin Devleti Aliye'ye galebesi ibaresinin bulunduğu büyük sütun iki ülke arasında yeniden kriz oluşturmuşsa da yapılan girişimler sonucu bundan vazgeçildi. Barış anlaşması ve Berlin Kongresi ardından Osmanlı-Rus ilişkilerinde sakin bir döneme girildi. Osmanlı'nın iç işlerine sürekli müdahil olmasıyla hatırlanan Rus elçisi Nedilov'un 1882 ve 1896'da ülkesine gönderdiği yapılacak ani bir baskınla İstanbul Boğazı'nın ele geçirilebileceğine dair iki rapor, ilişkileri zaman zaman gerse de genel sakinlik devam etti. Osmanlı'nın dağılma sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturan bu Rus anıtı, görkemli yapısıyla Türk kamuoyunda giderek artan bir tepkiyle karşılaştı. Aka Gündüz'ün öncülük ettiği milliyetçi tepkiler her geçen gün giderek arttı. Öteki yayın organlarının da gündemi oldu. 11 Kasım 1914'te Rusya'nın Osmanlı'ya savaş ilan etmesiyle pek çok şey kısa zamanda değişti. Hemen ardından Fatih Camii'nde Şeyhülislam'ın İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı cihat hutbesinden sonra galeyana gelen halk sokaklara taştı. İstanbul'un muhtelif yerlerinde bulunan İngiliz, Fransız ve Ruslara ait olduğu bilinen ev ve iş yerleri tahrip edilip yağmalandı. Başkomutan Vekili Enver Paşa toplumu savaşa hazırlamak için iktihat ve terakki nezdinde bağrımıza dikilmiş mezar taşı olarak görülen yapının yıkılmasını organize etti. 14 Kasım günü Davutpaşa kışlasından Binbaşı Hamit Fahri Bey komutasında çıkan bir tabur erken saatlerde bölgeye gitti. Bu birlik önce çevrede önlemler aldı. Sivil halktan da büyük katılım oldu. Anıtın çanı ve altın kaplamalı değerli parçaları alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ardından farklı bölgelerine patlayıcılar yerleştirilerek yıkım işlemine başlandı. Donanma Mecmuası'nın 1914 Aralık ayı sayısında baş aşağı olmuş anıt anlamına gelen Abide-i Sernigün başlıklı makalede şu ifadeye yer verildi. 93 Harbi Meş'ulmunun hatıratı melaneti şimdi her tarafa mağlup ve mahkur edilen Rus ordularının bir timsali perişanesi halinde hakkı mesellete serilmiş bulunuyor. Yıkım sadece fotoğraflanmadı, filme de alındı. Film çekim işi önce Avusturyalı Sasha Messer Gesellschaft şirketine verilmek istenmişse de daha sonra orduda yedek subay olarak görev yapan Fuat Bey'e verildi. Bu görüntüler ilk Türk filmi olarak kayıtlara geçti. Arşivlerde filmin bulunamamasından hareket eden bazı sinema tarihçileri olsa da o dönemdeki gazetelerde bu filmin sinemalarda gösterildiğine ilişkin ilanlar bulunuyor. Yazımı Ruslarla barış görüşmelerini yürüten ve anlaşmanın altına Osmanlı adına imza atan iki isimden biri olan... Sadullah Paşa'nın hatıralarında yer alan bir ayrıntıyla bitirmek istiyorum. Sadullah Paşa Berlin konferansı görüşmelerinde İngiliz Başbakanı Disreli'ye Yeşilköy'e dikilmek istenen anıttan vazgeçmesi için Rus tarafından ricada bulunmasını istedi. Ancak bu aracılık kabul edilmedi. Sadullah Paşa daha sonra Rus heyet başkanı Gorçakov'a bizzat kendisi söyledi. Paşa, Türklerin ilk fırsatta yıkacakları bu anıta neden bu kadar değer veriyorsunuz diye sorduğunda şu cevabı aldı. 160 senedir bu anıt için milyonlarca evladımızı feda ettik. Dünyada Rusluk var oldukça Türkler bu anıtı yıkamayacaklardır. Yıkımdan 98 yıl sonra Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin Aralık 2012'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette bu anıtın yeniden yapılmasını gündeme getirdi. Türkiye tarafı 1915'te Sibirya'daki Trotsky Mezarlığı'nda bulunan Türk şehitliğinin onarılması karşılığında bu anıtın dikilmesine onay verdi. Ancak inişli çıkışta seyreden iki ülke ilişkileri henüz bu anıtın yeniden yapılmasına ortam oluşturmadı, diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.